0: 习近平借义和团抗击美国，此禧哭了，川普笑了。作者：胡杜杜。关于义和团的光辉事迹，本人以前也曾专门发文讲述过。各路坚持传播历史真相的大师们更是讲的详细透彻。今天这里就不用再累赘重复了吧？关于发生在晚清末期的义和团运动，又称义和拳运动，中外的历史学者和各路专家们。早已形成盖棺定论的一致共识，那纯粹是一场挑动群众斗群众。朝廷中的顽固派妄图借助暴民之手清除异己，杀害中华强民，巩固守旧势力，逼迫洋人不再干涉老慈禧废掉光绪皇帝，并垂帘亲政的运动。第一问：义和团是如何诞生的？戊戌改革又称百日维新，在顽固派的重重阻挠。以及老慈禧的残酷镇压下失败后，老慈禧再次垂帘，顽固派大臣纷纷尚未掌权，光绪皇帝完全被架空，朝廷中为数不多的改革派被关了关，杀的杀。然而，即使在这种反攻倒算、风声鹤唳的大背景下，顽固派仍然想赶尽杀绝，妄图逼迫老慈禧杀掉光绪，以免老慈禧死后光绪会重新执政掌权，对他们进行反攻倒算。那么，这些冥顽不化的老朽们究竟会采取何种手段，才能描绘出这种不是出的天才路线图呢？彼时，全国多地正在有拳乱，也就是一帮因遭遇洋教会夺田之恨与教众欺压良民而自发成立的对抗洋人洋教的民间帮会组织。无可否认，当年加入洋教的信重在个人素质上确实参差不齐。的确存在一些地痞流氓混入教会，打着信教的幌子欺压良民的现象，官府束手无策或干脆不管，民间成立抵抗组织，不能说不是一种被逼无奈的自发自救运动，具有一定的现实意义。然而，自从朝廷的顽固派介入并纵容扶持之后，风起云涌的抗暴形势就出现了180度大转弯，有了朝廷调员明里暗里的撑腰。义和团组织犹如嗷嗷待哺的战狼，找到了滋养他们的狼奶，一步步做大做强。随大流踊跃加入的暴民越来越多，迅速的演变为具有打砸抢烧性质的暴民组织。随着各地惨案的不断发生，以及个驻华大使馆发来的外交照会的抗议，受到顽固派蛊惑利用、要挟控制的最高统治者老慈禧的态度也左右摇摆，一呼主张剿，一呼主张抚。造成局势愈发混乱，局面动荡不安，并逐渐失控的盛世危局。底层暴民一旦被煽动组织起来，那种席卷一切的摧枯拉朽的力量，又岂是朝廷中的几个顽固老朽所能控制得住的？第二问：义和团是不是爱国反帝组织？在顽固派的暗中大力扶持下，各地暴民被迅速组织起来，展开了中外史上罕见的破坏运动。义和团的口号：神众权。义和团只因鬼子闹中原，不下雨的发干，都是教堂遮住天。女无节义，男不贤，鬼还不是人所产。如不信，仔细观，鬼子眼珠俱发蓝。神也怒，仙也烦，一等下山把全传。焚黄表，生香烟，请来各洞众神仙。不用瓶，只用拳，要废鬼子不为难。挑铁路，拔电杆，海中去翻火轮船。大法国心胆寒，英吉俄德哭连连。洋鬼子全杀尽，大清一统并江山。在义和团的集体排外下，外国人被称为大毛子，一律杀无赦。中国人如信奉天主教、基督教，通被称为二毛子；其他通洋学、懂洋语，以致用洋或者，被称三毛子；以致十毛子等。轻则被欧若抢劫，重则可能有杀身之祸。十人记载。若纸烟，若小眼镜，甚至阳伞、阳袜，用者折之即行。曾有学生六人仓皇避乱，因身边随带铅笔一支、羊指一张，图欲团匪搜出，乱刀并下，皆死非命。罗辑陈兴时，指地西路自河南赴津，有羊书两乡，不忍割爱，图次被匪系于树下，过者折罗，匪刀极钝，婉转不死，仰天大号，故以为乐。一图自言相从多年。主人并非二毛，亦未所杀，独以马夫幸免。其痛恨良物如此，甚至有一家有一枚火柴而八口同路者。据统计，共有241名外国人，天主教传教士53人，新教传教士及其子女共188人，其中儿童53人。2万多名中国基督徒，天主教一万八千人，新教五千人。在1900年夏天被义和团屠杀，全国仇杀外侨和平居民最多的省份山西，全省被杀的中国天主教徒，据据说有 5,700 余人，新教徒也有数千人，其中以内的会位最多，其他属于公理会、英国禁理会等。7月9日，在太原巡抚衙门前，巡抚遇前杀死天主教方济各会传教士12人，意大利吉奈世姐和富哥拉两位主教，三位神父。修士七名，修女、新教传教士及其家属子女34人，属于英国禁礼会和寿阳宣教会，其中儿童11人，共计46人。其他各省的大批量滥杀行为，建议大家动动手自行搜索下。这里由于篇幅所限，就不再一一赘述了。总之，义和团的暴力运动对晚清中国的破坏作用可以说是罄竹难书。对中国近现代化进程也起到了不可估量的抵制阻碍作用。如果义和团真的成功击退了西方列强，建立了一个独立自主、民富国强的新中国，那倒也称得上是爱国反帝运动。关键的是，他们所有的行为都是建立在毁灭与杀人、被杀害的本国同胞占百分之九十九以上、烧杀抢掠、无恶不作的基础之上。请，这究竟爱的是谁的国？反的是哪门子帝国？维护的又是谁的利益？被八旗勋贵集团贩卖了，还抢着帮他们数钱，真是一群可悲可叹、死不瞑目的糊涂虫、可怜虫。第三问：义和团究竟落得什么样的下场？义和团最终之所以能将老慈禧逗得咪咪笑，主要是因为顽固派们揣度上意，唆使他们打出了反清灭洋的旗号。受到抑郁为人杀后之惊吓，老慈禧憎恨维心爱和光绪帝入骨。按照他一不做二不休的老气福利志在千里的性格，似乎早就应该将光绪软禁起来或拉出去赐死了。可是因为各开明的封疆大吏与驻华使节的联合反对与阻挠，这位疯婆子的嚣张气焰才不得不有所收敛。然而，压抑在心内的那口恶气，实在是咽不下去。老娘我无论如何也不能任由洋人再这样干热内政下去，无论如何也要穷起一回，借助各地蓬勃兴起的义和团运动，让各国洋人见识下脱毛的凤凰在过激的绝世威仪。1900年，端王在议让义和团的大师兄们进京，给老慈禧表演刀枪不入的真功夫。老慈禧当场深表嘉许。事后荣禄问太后：“您也信这个？”慈禧道。把戏是假的，可这几十万条精壮的汉子是真的。一旦开战，可以用来填洋人的枪眼。由此可见，这片土地从来不缺傻子，也从来不缺伟大的骗子。关键时刻，他的心腹偷来了一份绝密的情报：洋人要扶持光绪帝上位，要求他必须归正。对于将权力看得比命根子还重，尤其是在受到维心派挑衅之后，俨然变成了惊弓之鸟。老慈禧又怎会甘心就此退出历史大舞台？有了数十万刀枪不入的精壮汉子给自己壮胆，陷于孤立境地的老慈禧犹如抓到了一根救命稻草，竟然妄度时势，不自量力的向西方十一国列强当时世界上中最强大的现代化国家同时宣战。这才是所谓的八国联军侵华的真正原因，实际上是朝廷中的顽固派害怕反攻倒算。唆使老慈禧主动挑衅引起的，换句话也可以说，正是由于朝中的顽固派与老慈禧同流合污、倒行逆施的愚蠢举动，激起了西方列强的公愤。为了保护他们的在华利益与驻华人员的安全，才不得不仓促应战的一场联合战争——八国联军侵华的结果。老慈禧不但未能展现出任何风廉与威仪，反而自取其辱的受到了各种侮辱。不但连龟缩的老巢子进城都保不住，反而不得不化妆成一位农家妇女，失魂落魄、灰头土脸的一路逃往西安，史称庚子西狩。后来，为了乞求洋人的谅解，打倒废掉光绪并垂帘亲政的目的，老慈禧不得不对当初主战、最积极的顽固派们大开杀戒，用他们的向上人头去换取列强的城下之盟及李鸿章奉诏签订的屈辱条约——新丑条约。至于被煽动起来扶清灭洋，爱国就等于爱爱金觉罗家族的义和团组织，大多数师兄师弟都在抱着屎坛尿罐子前赴后继的勇猛的扑向洋人的机枪眼，打炮口后，化为了为老慈禧的一己私利捐躯的缕缕冤魂。我实在是不好意思用炮灰这个词来形容这群先傻，毕竟他们的勇敢精神还是可嘉的吗？第四问，谁想借助义和团不散？的阴魂来吓唬谁？历史总是惊人的相似，狂飙了一圈后，往往又折回原来的起点。对于集权统治者而言，他们的身上都存在着相同的老毛病，那就是为了死保到手的剥削权，不惜采取毁灭一切的非人的手段来达到自己不可告人的目的。权力一旦不愿接受任何制约，就会制造不可预料的毁灭性灾难。如今，义和团运动已经过去一百余年了。可是他的阴魂却一直还在这片被摧残的面目全非的大地上徘徊。随着历史再次重回原点，反倒大有愈演愈烈之势。在这个后现代文明蠢蠢欲动的时代，在这个侦查未经通讯工具可以记录下一切罪证的年代，到底是谁还在妄想借助义和团的阴魂，在这片饱受蹂躏的国土上制造出更大的悲剧与灾难？问题来了：掌握权力真的有那么重要吗？你们不就是按捺不住，的想撕下最后一层温情默默的面杀屠戮本国的智民强民吗？不就是想将天下所有暴笑的雄鸡、民族的良心和脊梁全都杀光吗？不就是一厢情愿的想将十四亿渔民变成可供驱使的奴隶、牲口或机器人吗？既然如此，又何须整那么多套路？来呀，直接大开杀戒吧！既然经济不断下行。财政经费日趋见绌，无法维系庞大的维稳开支。既然将进一步改革开放视为洪水猛兽，那么别再犹豫了，请高高的举起你末路狂飙的屠刀来呀！第一个对准弧度度砍下来吧，皱一皱眉头都算你们赢。治国无能，御民有数，成天思谋着挑动群众斗群众，整日幻想着如何统治管理地球，终于扛不住了吧？必须通过整人杀人的老套路才能起死回生、回光返照了吧？如果杀人真的能让你们解套，那么来吧，第一个对准糊涂朵举起屠刀吧！我以我血剑轩辕，愿意以区区贫贱之躯，永负历史赋予我们这代人的光荣使命。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑，宁死不屈，绝不当炮灰。